0: Hallo und herzlich willkommen beim Feeling-Family-Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und Hirn. Hier geht es um ein bedürfnis- und um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch du nicht zu so kurz kommst und auch deine Kinder nicht. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Die Worte, die du mit deinem Kind sprichst, haben eine unglaubliche Macht und Wirkung. Es ist nicht egal, was wir sagen. Ich möchte heute dir... Einfach mal ein paar Tipps geben, wie du durch ein Auswechseln von einigen Worten eine tiefere Verbindung zu deinem Kind und vor allem auch mehr Kooperation bekommst. Und vielleicht kennst du solche Situationen wie die, die ich dir gerade vorstelle. Der kleine Felix ist auf dem Spielplatz. Er spielt total zufrieden bis zu dem Moment, wo seine Mutter etwas zu ihm sagt. Und er schreit daraufhin, blöde Mama und wirft eine Handvoll. Sand in die Richtung seiner Mutter und eine Schaufel gleich hinterher. Und die Mutter schreit, hör sofort auf, was ist denn jetzt schon wieder los? Warum kommst du denn nicht? Ich habe doch bloß gesagt, wir müssen jetzt los, ich muss noch das Abendessen kommen. Nun komm endlich! Und Felix ruft, ich will aber nicht und rennt weg. Jetzt reicht mir aber, sagt die Mutter, du sollst jetzt kommen, sonst hole ich dich. Und sie rennt ihrem Kind hinterher, schnappt seinen Arm, und zieht ihn hinter sich vom Spielplatz. Felix tritt daraufhin nach seiner Mutter, die dann natürlich sagt, wenn du dich so anstellst, gehe ich nie wieder mit dir herher. Kannst du nicht einmal tun, was ich dir sage? Und der Abend war daraufhin für beide gelaufen. Kennst du solche Situationen? Ja, also Das lief dann bei den beiden natürlich so weiter, dass dann Felix auch zu Hause noch wütend war. Die Mutter war total erschöpft und frustriert. Denn sie will eine liebevolle Mutter sein. Ja, Sie will nicht eine ungeduldige, schimpfende, scheidende Mutter sein. Und wenn du sowas kennst, dann ist dieses Video für dich. Und wenn du vielleicht auch nicht verstehst, was denn in solchen Situationen bei deinem Kind schiefläuft und bei dir. Wir schauen uns jetzt mal an, was denn da so schief laufen kann. Ja, also Was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Denn in den Aussagen der Mutter, in dem, was sie zu ihrem Sohn gesagt hat, gab es mehrere Kommunikationsschweren. Kommunikationssperren sind ja, Sätze, Aussagen, Wörter, die eine zugewandte Kommunikation schwer bis unmöglich machen. Darauf reagieren übrigens Erwachsene genauso und Kinder noch viel mehr. Und das Kind reagierte auf die ihm eigene Art. Ja, denn es ist für Kinder, also für Menschen allgemein und für Kinder eben auch ganz wichtig, seine Integrität zu wahren. Ja. Und das hat rebelliert. Denn Kinder sind sehr feinfühlig darauf, wenn ihre Integrität ja, in Frage gestellt wird. Und das passiert mit Sprache leider sehr oft und wir sind uns dessen nicht bewusst, weil wir das so gelernt haben, weil das mit uns ebenso passiert ist. Und die Sprache, die eben oft angewandt wird, die wir gelernt haben, ist nicht auf Kooperation gebaut, sondern auf Gehorsam, dass das Kind einfach mitmacht, einfach tut. Und deswegen war die Reaktion von Felix absolut verständlich, denn wie jeder Mensch hat Felix das Bedürfnis, wertschätzend angesprochen zu werden. Ja, wie kann jetzt Kommunikation einfacher und leichter werden, sodass die Kräfte von Eltern und Kind sich nicht in Konflikten verbrauchen? Ja. Und Wichtig ist einfach, dass wirklich die Sprache, die in unserer Gesellschaft üblich ist, ganz oft eine gewaltvolle Sprache ist. Und manchmal ist es aber auch ganz subtil. Das kriegen wir nicht so leicht mit, dass da Gewalt in der Sprache steckt. Und wir bekommen es nur an der Reaktion mit. Ja? Nämlich dass unser Kind sich verweigert. Denn Kinder, die sind da auch total eindeutig. Ja? also Die zeigen sofort an ihrer Reaktion, dass da was nicht stimmt. Und wenn dein Kind eben so reagiert, dann kannst du schauen, okay, was war denn das in meiner Sprache, die das eventuell gefördert hat, ohne dass du dich selbst schuldig fühlst. Denn du bist nicht schuld, du hast das selbst wahrscheinlich so mitbekommen. Und es sind manchmal einfach bestimmte Worte, die diese Gegenwehr beim anderen hervorrufen. Und die kannst du teilweise ganz leicht ändern. Und wenn du diese Worte änderst, wenn du da ein Bewusstsein entwickelst, dann wird vieles leichter werden. Genau. Und unser Kind kann einfach das nicht äh, übersetzen für sich. Ja, das können Erwachsene manchmal. Also wenn du selbst äh, als Erwachsener schon in der Lage bist, das zu übersetzen, wenn ein Erwachsener auf eine harte Sprache mit dir spricht, ist das großartig. Ein Kind kann das noch nicht. Wenn du eine liebevolle, zugewandte Sprache dir aneignest, dann verbessert das die Beziehung zum Kind und übrigens auch zu jedem anderen Menschen. Und der erste Schritt ist, dass du wirklich erstmal wahrnimmst, welche Worte du regelmäßig benutzt. Ja, also ich werde jetzt einige der Worte dir aufführen, die eben dazu führen, dass die Verbindung abbricht, dass dein Kind in die Rebellion, in die Gegenwehr geht, ja, um eben ja, seine Autonomie zu wahren. Genau. Und nicht immer... Musst du diese Worte vermeiden, kannst du diese Worte vermeiden, das braucht es auch nicht. Also ich will jetzt hier kein Dogma aufstellen, das ist mir ganz wichtig. Entscheidend ist, dass du einen achtsamen und bewusstsamen Umgang mit Worten äh, ja, die erwirbst, die trennen wirken können. Genau, das erste Wort, was wir im Alltag unglaublich oft benutzen und was oft trennend ist und zu einer Gegenwehr führt, ist das Wort müssen. Ja, ich muss noch kochen, ich muss noch einkaufen, ich muss jetzt abwaschen, ich muss jetzt gehen. Doch ist es gerade ein wirkliches Muss oder ist es ein Will? Ja, Also will die Mutter jetzt gehen, weil sie kochen will, ja, weil sie noch genügend Zeit zum Kochen haben möchte. Ja. Sie könnte ja auch Essen bestellen oder aufs... Äh, Essen, äh, fürs Essen sich andere Möglichkeiten überlegen. Entscheidend ist, aus dem Müssen ein Will zu machen. Denn das ist eine klare Sprache. Das ja, bedeutet, im Grunde ist es eine Entscheidung. Und mit dem Muss schimmeln wir uns oft, schimmeln wir uns aus dieser Entscheidung raus. Ja, es ist so ein Muss. Und das Kind reagiert aber darauf, weil es spürt, dass es im Grunde ja eine Entscheidung der Mutter ist und keine Alternativlosigkeit. Genau. Und deswegen Sei ganz klar, ja, sei also äh, klar in deiner Sprache, dass du das willst. Ich will jetzt gehen und das ist völlig okay. ja. Du kannst es also austauschen durch ein Ich will gehen oder aber auch äh, in anderen Situationen, äh, ich entscheide mich jetzt zu gehen oder äh, einfach durch die Gegenwartsform. Äh, ich gehe jetzt oder ich werde jetzt. Gehen, was Und dann kann ich natürlich auch dem Kind noch anbieten, was es noch bis dahin tun will Nur frage dich immer, ist es wirklich ein Müssen? Es gibt nur ganz, ganz wenige echte Muss in unserem Leben, ja sondern ganz oft geht es einfach um eine Entscheidung, die wir tarnen durch das Müssen. Genau, auch Sollen. Ja, Sollen ist etwas, was wir auch oft benutzen und ähm, was so eine Aufforderung ist, ja, wie das wir sagen, du sollst jetzt damit aufhören, du sollst nicht immer so laut sein, du sollst jetzt deine Hausaufgaben machen, du sollst endlich mal ruhig sein, du sollst dich nicht so anstellen, du sollst mich nicht anschreien. Und auch da reagieren Kinder mit Verweigerung. Denn äh, sollen wird in Befehlen benutzt. Und kein Mensch bekommt gerne Befehle. ja. Und entscheidend ist, dass du, wenn du eine Sonne benutzt, meistens deine eigenen Bedürfnisse nicht äußerst. Ja? Wenn du Ruhe brauchst, dann sag das. Ja, dann sag nicht, du sollst endlich mal ruhig sein, sondern ich brauche gerade Ruhe ja? oder ich kann gerade nicht. Es geht im Grunde um deine Bedürfnisse. Und wenn du deine Bedürfnisse klar deinem Kind äußerst, dann kann es auch darauf reagieren. Kinder wollen ja auch reagieren, äh, kooperieren, nur sie wollen nicht Befehlsempfänger sein. Auch ein immer und nie verwenden wir ganz oft im ja, Kontakt mit Kindern. Ja, und immer lässt du alles stehen. Nie hast du Zeit für mich. Sag vielleicht auch schon dein Kind. Ja, immer lässt du deine Wut an anderen aus. Immer hörst du deine Schwester. Äh, immer haust du deine Schwester. Immer nimmst du alles weg. Du hörst mir ja nie zu. Und auch da wird dein Kind mit Verweigerung reagieren. Es wird einfach sich sperren, weil das einfach zu viel ist. Und deswegen Sei konkret, ja, bleib in der Gegenwart, geh auf diesen einzelnen Fall ein, um den es gar geht. Zum Beispiel nicht immer dass du alles liegt, sondern auf den Tisch liegen noch Sachen von dir. Räumst du die bitte in die Kiste? Oder ich brauche gerade deine Aufmerksamkeit. Ist es dir möglich, mir zuzuhören? Statt, oh, nie hörst du zu. Oder ich möchte gerne am Wochenende mit dir ins Kino gehen. Wollen wir gleich einen Termin festmachen, wenn du auch willst? wäre was, zum Beispiel bei einem Partner, was man dann sagen kann. Genau, also in einem Konflikt, in einer schwierigen Situation, in der Gegenwart zu bleiben, hilft, dass wir da nicht alles mögliche andere mit reinbringen und dem, dass wir dabei den Blick offen lassen. Und genauso Verallgemeinerungen wie jeder, keine, alle, niemand, man. Auch das sind so Verallgemeinerungen, hinter denen wir uns verstecken, ja, und äh, so was wie, keiner will mit dir spielen, weil du immer stänkerst oder das macht doch jeder, alle sind glücklich, keiner hat Lust darauf, nur du, alle finden das, das macht man nicht. Auch da, äh, Verallgemeinerungen tun weh und die kannst du einfach weglassen ja? und stattdessen wirklich konkret benennen, worum es geht, um wen es geht Ja und entscheidend ist, wir verstecken uns hinter Verallgemeinerungen. Und Kinder wollen aber eine echte Verbindung. Sie wollen dich spüren. Das tun sie bei Verallgemeinerungen nicht. Also schau einfach wirklich, worum geht es dir wirklich. Dann, wenn du das dann sagst, kann dein Kind damit etwas anfangen. Ja, und ein weiteres Wort oder ein Fragewort, was auch etwas ist, was ganz, ganz destruktiv in, einer, äh, in einem Konflikt ist, ist die Warum-Frage. Kinder fragen zwar unglaublich gern Warum, aber aus einem anderen Anlass. Ja? Also sie wollen im Grunde wissen, äh, was die Welt zusammenhält, was dahinter steht. Bei äh, Eltern sind Warum-Fragen oft anders. Ja? Sie fragen oft äh, zum Beispiel, warum haust du deine Schwester? Und dann sagt wahrscheinlich das Kind, weil sie blöd ist. Ja? Also du bekommst keine wirklich hilfreiche Antwort. Und, äh, oder dein Kind hält sich die Ohren zu. Ja, das machen sie auch ganz oft. Denn Warum-Fragen von Eltern sind oft ein Urteil. Ja? Das ist falsch, was du da machst. Ja? Und das spürt das Kind. Es geht nicht wirklich darum, den Grund herauszufinden, sondern oft das zu verurteilen, was das Kind tut. Und wenn du wirklich wissen willst, was dahinter steht, dann kannst du fragen. Also kannst du erstmal dich selber fragen, wofür tut das Kind? Also äh, was will es damit erreichen? Ja, und das kann deinem Kind helfen. Und einfach deinem Kind mal zuhören hilft oft mehr als Warum-Fragen. Ja, was ist denn da gerade los? mir berichten, was da äh, was gerade los ist. Ja, oder ich sehe, du machst das gerade. Äh, was hat denn dazu geführt? Genau. Das also ist auch ein Wort, was wir besser vermeiden. Und noch eins, was auch hilfreich ist, zu vermeiden, ist das Wort aber. Aber, sagen wir ganz, ganz oft im Alltag. Und vielleicht kennst du das, dass dein Kind sagt, äh, ich will jetzt aber noch, ich will jetzt äh, noch, ich will mit dir spielen. Und dann sagst du vielleicht, ja, verstehe ich, aber ich muss jetzt noch den Haushalt machen. Und wenn dein Kind sagt, ich will jetzt, ich will jetzt noch eine Sendung gucken, dann sagst du vielleicht, wenn du verständnisvoll bist, ja klar, ist eine tolle Sendung, aber du warst heute schon zu so lange. Und dieses Aber kannst du ganz einfach austauschen, denn Aber ruft wieder wer hin, denn das Aber, also das Aber hebt nämlich dein Ja davor auf. Das ist im Grunde ein stimmt nicht. Genau. Und du kannst es ganz einfach durch ein Und oder durch ein Gleichzeitig austauschen. Zum Beispiel, wenn dein Kind sagt, ich will jetzt mit dir spielen, kannst du sagen, ja, und gleichzeitig, gleichzeitig habe ich noch was im Haushalt zu tun. Weil dann ist das kein Widerspruch. Dann könnt ihr gucken, was machen wir jetzt. Dann wäre vielleicht die Möglichkeit, dein Kind hilft dir noch oder es ist dabei. Also... Du kannst ganz das nennt man Unden auch, ja, so dass so die Bedürfnisse gleichwertig sind. Ja, wenn auch dein Kind sagt, äh, ich will jetzt noch ein Eis essen. Ah, du willst noch ein Eis essen. Und heute hast du zwei Eise bereits gegessen. Und jetzt könnt ihr überlegen, was macht ihr jetzt damit? Ja, und das schafft eine ganz, ganz andere Atmosphäre untereinander als dieses Aber. Ja, dieses Aber ist oft ein Ablocken und das Und sagt erstmal, okay, beide Bedürfnisse sind okay. Ja, alles steht erstmal nebeneinander und jetzt gucken wir, was wir damit machen. Genau, also da ein bewusster Umgang mit Sprache kann viele Konflikte im Vorfeld entschärfen oder erst gar nicht entstehen lassen. Ja, also das ist entspanntes Familienleben sehr, ja, das ist auch etwas, was mir sehr geholfen hat, ja, viele Gespräche mit meinen Kindern wesentlich entspannter verlaufen zu lassen und ist auch eine Grundlage der gewaltfreien Kommunikation, wo es um einen, letztendlich der achtsamen Kommunikation, wo es einfach um einen achtsamen Umgang miteinander geht. Ja, und wenn du dazu mehr wissen willst oder wenn du einfach mehr in die Verbindung kommen willst mit deinen Kindern, dann melde dich doch für meinen kostenlosen E-Mail-Kurs an Mehrfrieden in der Familie. Da bekommst du noch ganz, ganz viele weitere Anregungen. Den verlinke ich mal hier drunter. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify und abonniere diesen Kanal. Für mehr Infos gehe einfach noch auf die Show Shownotes, denn da findest du ganz, ganz spannende Links, die dir weiterhelfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.